0: Der Weltraum, unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 3188, plus minus fünf Jahre, wir wissen es nicht. Und wir sind jetzt da, wo die Discovery mittlerweile seit vier Folgen ihr Unwesen treibt. Und das Unwesen, das trifft es, glaube ich, diesmal besser als jemals zuvor. Willkommen bei Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder der Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Mit einem ganz langen Gesicht und ganz viel Puls. Aber frag nicht nach Sonnenschein.
1: Ja, also, ja, ich bin gerade immer noch, ich bin noch baff. Meine Gedanken kreisen immer noch um
0: die letzten Folgen, die ich da gesehen habe von Discovery, Staffel 3. Ja, hallo, Axel. Hi. Ich grüße dich. Und es geht mir <lacht> jetzt quasi ähnlich. Also, die Einleitung in diese Folge war, glaube ich, das einzig Positive, was wir noch hingekriegt haben. Weil ab jetzt gibt es Derbe auf die Fresse für eigentlich eine Serie oder eine Staffel, in der wir große Hoffnung reingesetzt haben, weil einfach die ersten beiden Staffeln wirklich hervorragend waren. Aber was uns jetzt in den ersten vier Folgen, also Stand jetzt vier Folgen, präsentiert wurde in Star Trek Discovery, ist einfach, was wollen uns die Macher damit bitteschön sagen? Also ganz im Ernst, die Discovery fliegt 950 Jahre in die Zukunft, weil man ja die Sphärendaten aus Staffel 2 mit der KI und so weiter in die Zukunft bringen wollte, damit es äh, die Zukunft erhalten bleibt. Dann kommen sie in der Zukunft an. Michael Byrne in ein Jahr eher, also Spoiler wer es noch nicht gesehen hat, hört jetzt am besten weg. Michael Byrne ein Jahr eher als die Discovery. Und dann präsentieren sie uns eine Zukunft, in der es die Föderation so nicht mehr gibt. Es gab einen großen Brand okay, aber die Art und Weise, wie sie uns das präsentiert, da fragt man sich, was zum Geier ist euch da eingefallen? Also wohin soll diese Geschichte dann eigentlich noch führen? In 900 Jahren oder 950 Jahren Entwicklung, in der dann auch irgendwann Kirk und Picard und äh, Cisco und wie sie alle heißen ja irgendwann gelebt haben, ist euch nichts besseres eingefallen, als uns so einen bunten, lichter durchfluteten Bullshit zu präsentieren, wie ihr es jetzt in den vier Folgen bisher getan habt? Bei aller Liebe. Das Einzige, worüber ich mich wirklich gefreut habe, dass Spezies wie die Andorianer, die Trill und wie wie sie heißen, wieder eine Plattform bekommen haben, weil das doch in den letzten Star Trek-Serien, also gerade bei Picard, auch in den ersten beiden Staffeln von Discovery, so ein bisschen untergegangen ist. Das war noch ein bisschen Nostalgie. Aber außer, dass sie da wirklich nur gestanden haben und da sind, hat es nicht viel mehr Positives in den Ganzen gegeben. Und ich muss mich mal ein bisschen beruhigen, weil der Impuls, den ich bei Ronny sehe, der ist noch viel höher und deswegen, Ronny, feuerfrei! <lacht> Wir müssen natürlich
1: kurz vorher anmerken, sowohl der Axel als auch Ronny, wir sind begnadete Trackies, Tracker, ja. wie auch immer, ja. Also seit Jahrzehnten halten wir die Fahne hoch und ja, die alten Serien, Cisco, ja, ähm, Captain Genway, PK, ja, auch Archer, alles ganz toll. Ja. Star Trek, wir lieben Star Trek. Muss man vor vorweg schicken, ja. Die ersten beiden Discovery-Staffeln haben uns super gefallen. Mhm. Also auch hier nochmal hervorzuheben, Captain Pike von Anson Mount gespielt. Richtig. Ganz großes Kino. Deswegen Discovery 1 und 2 Staffel Mega Picard fand ich, fing an erste PK-Staffel war, finde ich, das katastrophalste, was ich je gesehen habe. Ja, absolut. Das Star Trek-Universum haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ja, und jetzt eben Discovery 3. Ähm, eins war gut, zwei war mega und deswegen dachte man, hier kann nichts schief gehen. Also irgendwie haben sie ja hier den Bogen bekommen und diese Schande, die uns mit, mit der ersten Staffel von PK serviert wurde, die bleibt uns hier erspart. Ich habe mir extra nochmal die zweite Staffel angeguckt, damit ich so in die dritte so reingleiten kann mhm. und ja, und bin aus einer hervorragenden Geschichte aus einem super tollen Star Trek-Universum mit Folge 1, Staffel 3 des in einem Star Trek Universum gelandet, wo ich dachte, ein Glück muss ich Jean Roddenberry diese Scheiße nicht angucken. Besser ja? hätte es mal nicht sagen können. Das ist ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um mich aufzuregen. Also hier haut ja nichts hin. Das erste ist, wie unkreativ die Autoren mit einem Universum umgehen, in dem sie zum ersten Mal von den Fesseln, sage ich mal, in Anführungsstrichen eines Jean Roddenberrys befreit sind. Und es fällt ihnen nichts besseres ein, als einfach die Föderation komplett sich aufgelöst zu haben, durch einen mysteriösen Brand, bei dem alle Dilithium betriebenen Schiffe explodiert sind. Von jetzt auf gleich, ganz großer Clou, ist große Rätsel, was ist bei dem großen Brand passiert. Interessiert mich ein Scheiß, ob Michael Burnham jetzt so um die Rätsel dieses von Autoren, die eigentlich keine Ahnung von Star Trek haben, äh, jetzt zu lösen, was sie sich da ausdenken, also, da fasse ich mir an den Kopf, weil da kann man sich echt keine bessere Geschichte, man kann nicht irgendwie die Föderation über tausend Jahre gedeihen lassen und meinetwegen auch die Borg und die Cardassianer äh, und alle sind da mittlerweile drin und die Klingonen mit eine etwas komplexere Geschichte, auch eine Analogie zu unserer Zeit, was ja auch immer Star Trek war, Probleme unserer Zeit in die Zukunft zu legen, da kann man nicht jetzt im zerfallenden Europa und in, in dem Zerfallen der UNO irgendwie auch eine Analogie zur Föderation schaffen und uns da eine tolle Geschichte präsentieren? Nee, man denkt sich echt aus, wir resetten einfach alles und jetzt landet Michael Burnham und die Discovery da in einer Zukunft tausend Jahre später. Die Föderation gibt's nicht mehr und anscheinend scheint es in diesem degenerierten Universum, was wir da jetzt sehen, keine Strömung zu geben von irgendeiner Institution, die der Meinung ist, wir müssen uns mal vernünftig unterhalten. Jeder ist da irgendwie bis jetzt nur Kurier, Verbrecher, Gauner und mit Michael und, und ihrer komischen Crew kehrt das Gewissen zurück, mhm. oder was? Also, und da muss ich wirklich mal, ähm, bevor ich das, die, das Wort an dich übergebe, mal ganz kurz, gerade in den letzten Folgen, diese permanente, von Pathos triefende Föderations- Blubberblasen gelabert, was die mir da verkaufen. Überall, wo sie hinkommen. Föderation hier, Föderation da. Endlich ist wieder jemand von der Föderation. Also, ich kann's nicht mehr hören. Mhm. Als wäre die Föderation äh, der heilige Gral, Als wäre der, der Messias gleichzusetzen mit der Föderation. Das Wort Gottes. Die Föderation war auch eine lose Bande von Planeten, die aus Gründen, weil sie nicht alleine aufs Maul kriegen wollten, die zusammengerauft haben und da eine kleine Karte hatten. Aber auch innerhalb der Föderation gab es immer wieder Probleme, wie es eben auch in der EU und in der Welt überall Probleme gibt. Dieses Getue, als wäre die Föderation per se was Gutes, hat es nie so gegeben. Also auch nicht bei Roddenberry, nirgendwo. Und dieser Michael Byrne und dieser Ru wenn sie dann so rumstehen mit ihren großen Gestus, immer ihre Gesichter, ihre Besserwisserei. Ja, wir bringen jetzt hier das Wort Gottes zu euch zurück. Ihr, ihr verlassenes Universum. Also ich könnte ja gar nicht so viel ja, brechen, wie ich essen möchte. Also, oder <lacht> andersherum. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich brechen möchte. Ist zwar abgedroschen, aber trifft hier wirklich den Nagel auf den Kopf. Ich kann gar, ich kann gar, gar nicht so viel Gacht in mich reinstopfen, wie ich eigentlich danach brechen müsste. Ja. Und deswegen.
0: Und wir wissen ja noch nicht mal, ob wir Gach da in, überhaupt noch in der dritten Staffel zu essen kriegen, weil die Klingonen und so waren ja bisher noch gar nicht zu sehen. Aber gut, Marc, Aber die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Wie du ja schon alles angedeutet hattest, was mich halt gerade auf den Sack geht. Also die reisen wirklich von einer gut erzählten Geschichte, 950 Jahre in die Zukunft, um da irgendwie dafür zu sorgen, dass irgendeine KI nicht die ganze Welt zerstört. Safe. Kann ich mit leben, wunderbar. Und dann kommen sie 950 Jahre später an. Die KI hat es nicht gemacht. Das heißt, diese 950 Jahre haben stattgefunden. Es hat 950 Jahre eigentlich eine Entwicklung stattgefunden. Und ich nehme nur mal die Szene aus. Folge 3, glaube ich, als die, äh, war das Folge 3? Nee, Folge 2, als die Discovery da auf diesem Planeten crasht. Und der äh, die Tilly und der Sahu da losziehen, um in diese Einsiedlung, die sie da finden, irgendwie zu gucken, was sie da tun können. Und dann kommen die in einen wild west rein und prügeln sich mit irgendwelchen abgehalfterten Händlern und keiner, also 950 Jahre ist nichts Besseres passiert, als dass irgendwo auf einem Planeten am Arsch der Welt ein wild west steht und man sich dort mit irgendwelchen abgehalfterten Gangstern rumprügeln muss. Das ist eure Idee. Genauso das ist sowieso, Ja. Aber das zieht sich aus durch die erste Folge schon. Ich fand, die erste Folge hatte so einen Charakter von so
1: einem Terence Hilbert Spencer-Film. Richtig. Dieser Michael Byrne mit ihrem Bug Book oder Bocker oder Bocker oder wie auch immer der Typ da heißt. Immer dieses Geprügel, Leute erschießen, dober Spruch. Geprügel, Leute erschießen, dober Spruch. Ich dachte, ach du Scheiße. Ja, also aber bitte. Ja, äh, Und übrigens, der,
0: der Jahrmarkt aus Teil 1. Also äh, da muss ich sagen, Leute, ihr habt ein bisschen zu viel Star Wars geguckt. Ich finde ja, ja gut, dass. großes Kino. Ich, ich finde es ja eine tolle Idee, dass man sagt, es muss alles ein bisschen bunter, schriller, mhm. aber dann guckt euch sowas nicht bei Star Wars ab. Das hat man bei Star Wars tausendmal gesehen, wie es da ausgesehen hat. Aber gut, ich komme wieder zurück. Dann diese Geschichte mit dem Brand. Ihr wollt uns also erzählen, dass überall im alpha Quadranten, meinetwegen wahrscheinlich auch schon woanders, war ja erst dieser Brand, war erst ja 200 Jahre zurückgerechnet von da, wo sie dann sind. Überall wo äh, Schiffe, die gerade, wo der Warp-Antrieb gerade aktiv waren, sind alle Schiffe explodiert. Einfach so. Puff. Weg. Das äh, Lithium oder die Lithium, was immer das Nonplus Ultra für den Warp-Antrieb war, gefühlt ja offenbar für jede Rasse wichtig war. Plötzlich soll alles in die Luft geflogen sein und das... Ja, präsentiert uns in 950 Jahren eine apokalyptische Gegend, in der irgendwie alles in Schutt und Asche liegen soll, fliegt dann zur Erde, die dann auf einmal sich offenbar ja nicht weiterentwickelt hat, seit ja, nehmen wir mal Picard, die offenbar genau genauso aussieht wie äh, zu Zeiten von Picard, nur dass es die Föderation jetzt eben nicht mehr gibt, die ihre Umzugskartons eingepackt haben und irgendwo anders hingezogen sind und jetzt irgendeine so paramilitärische Söldner, keine Ahnung was, Truppe da sich gegen irgendwelche Raudis da zur Wehr setzen muss, die einfach nur irgendwelche äh, Ressourcen und Sonstiges klauen will, wo sich dann auch noch rausstellt, dass das auch sogar noch Menschen sind, die auf irgendwelchen Außenposten gelebt haben und dann kommt diese Discovery, 59, aus 59 Jahren Vergangenheit und macht dann den großen Papst und äh, führt dort alle wieder zusammen und das ist eure Geschichte, bei aller Liebe. Den Schwachsinn könnt ihr euch sonst wo stecken lassen. Da, da hat es Ritterserien gegeben, die waren zehnmal besser erzählt als das, was ihr da für einen Schwachsinn da äh, von euch gibt. Das ist ohne Sinn und Verstand und eine Michael Byrne dann plötzlich mit langen Dreadlocks, ich habe nichts gegen Dreadlocks, die sehen ja auch cool aus, aber da hinzustellen und als die, ich war schon ein Jahr hier, ich habe mich informiert, ich weiß über alles Bescheid, zum Kotzen. Nein, tut mir leid und selbst ein großer Charakter wie Sahu, der wirklich, also dem gönne ich den, den Posten des Captains of the Discovery wirklich von ganzem Herzen. Aber ihr macht diesen Riesencharakter, der sich über zwei Staffeln so hervorragend aufgebaut hat, zerschmettert ihr mit diesen ersten vier Folgen wohlgemerkt ins Bodenlose, weil ihr stellt uns plötzlich einen völlig hilflosen Sahu hin, der vorher immer durch, sein, durch seine Ruhe, durch sein Nachdenken, durch seine Intelligenz äh, es geschafft hat, schwierige Situationen zu lösen. Und den stellt ihr uns dahin, dass er nicht mal mehr in der Lage ist, seine Krone in den Griff zu kriegen und dann sollen sie sich alle bei einem Abendessen an die Hände fassen und Kumbaya Nee, sorry, Leute. Da habt ihr es echt verkackt. Und da bin ich auch wirklich stinksauer. Das hat nichts mehr mit dem Star Trek-Universum zu tun, wie ich es kenne. Und was haben, was haben sich wirklich Kirk, Picard, Cisco, Janeway, Archer alles erarbeitet, um uns dieses Universum aufzubauen? Und ihr tretet das mit Füßen und nennt das dann einen Brand, der quasi alles in Luft auflöst. Da krieg ich es Kotzen. Ich spreche es leider deutlich aus. Es
1: ist ja auch oft immer so, dass die Leute sagen, dann denkt euch doch was Besseres aus. Es ist mal einfacher, darüber zu meckern. Die Autoren hier, die Autoren da. Ja, aber ähm, tut mir leid. Man wird ja wohl mal Kritik daran äußern können. Also als großer Star Trek Fan, der jetzt auch durch so J.J. Abrams eine Menge hingenommen hat an Blödsinn, ja. Man wird ja wohl mal sagen können, dass das hier einfach mal einfallsloser Schwachsinn ist. Und kein Star Trek Fan, auch kein neuer, und die alten schon gar nicht, kann doch diesen Blödsinn echt gut finden. Weil man merkt ja hier wirklich eins an, das ist ja nicht so, dass, dass die Rahmenhandlung nicht funktioniert. Also das ganze Konstrukt ihres neuen Universums ergibt gar keinen Sinn. Die Rolle der Discovery darin als Hochhalter der Föderationswerte ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und wie du schon und sagt es, sie demontieren hier jeden Charakter. Der Saru ist überhaupt nicht mehr der Saru, den wir kennen. Genau. Und wie er agiert, funktioniert, das passt überhaupt nicht. Das nächste alberne Beispiel ist dieser Imperator äh, Philippa sowieso. Oh. Ja. Da, wir haben ja den Imperator aus dem Spiegeluniversum, einen der bösesten Herrscher, den es je gegeben hat. Ja, wir reden ja wirklich von Massenhinrichtungen, was weiß ich alles. Und jetzt ist er auf einmal so eine, so eine Witzgeberin, immer damit man immer was zu lachen hat. Oh ja, die Philippa ist ja eigentlich so eine voll coole. Nee, ist sie nicht. Es ist, es ist im Grunde, sie ist im Grunde eine Art Hitler gewesen in ihrem Universum.
0: Und ich kriege mal jetzt, kurz dazwischen. Ja. Jeder andere Captain. Pike, Cisco, Pika, wie sie alle heißen, hätten sie schon aus der Luftschleuse gestoßen, weil das Verhalten, was sie an dem Tag legt, dieses ganze witzige, haha, ich bin hier die Dings, das würde sich kein Captain auf einem Sternflottenraumschiff gefallen lassen. Ja, gut, aus
1: also der Luftschleuse hätten sie nicht, weil sie würden ja keinen Menschen am Morgen Ja, gut, liegen, also. okay. <lacht> Aber sie, ist auch, sie ist auch kein
0: richtiger, sondern aus dem Spiegeluniversum. Im,
1: Im Gegensatz zu diesen Pfeifen dabei, Discovery 3, glauben wir ja an die Föderationswerte. Ja? Ja. Und eben im Gegensatz zu vielen Föderationsleuten innerhalb dieses Universums. Aber das, ist eben, das funktioniert überhaupt nicht. Diesen Boden, haften Charakter, diesen Imper wir reden hier von Imperator, das ist so als wäre es imperator Palpatine, also was richtig Böses, ja, holen wir jetzt hier rüber in der zweiten Staffel so als Sektion 31 handlanger hat's ja irgendwo noch funktioniert, weil man ja nicht wusste, worauf die Reise hinausläuft, ob sie jetzt doch nicht wieder die Macht und Böse wird, so richtig, aber jetzt ist ja hier so, es ist ja so lustig, wenn Philippa immer einen Witz am Tisch reißt und ha, 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 ja, auch diese pseudo zu Michael, die funktioniert überhaupt nicht und was mir auch voll nervt, ist die Charakterentwicklung von Michael Burnham. Wir haben hier einen kleines Mädchen, die wächst nach dem Verlust ihrer Eltern bei den, bei den Vulkaniern auf. Kommt dann in die Föderation, dient da jahrelang auf, auf dem Föderationsschiff. Der ganze Charakter, der sie ist, der ist ja schon geprägt. Und das haben wir ja auch kennengelernt. Und jetzt wollen sie uns, nur weil sie ein Jahr, und wir reden ja nicht von 10 Jahren oder 50 Jahren, weil sie ein Jahr alleine irgendwo lebt, in einer Zukunft, ohne ihre Leute, ist sie jetzt komplett verändert, mhm. ist sie jetzt komplett im Twist mit dem, wer sie mal war. Alles, was sah ihr beigebracht hat, alles was die Föderation mal, damit ist sie jetzt komplett in Twist, weil wir ja jetzt auf einmal mit unseren Dreadlocks so partymäßig und Spaß haben, weil wir ja mit, mit Buka durchs Universum reisen, Kurier sind und Freiheit leben. Ja, ganz toll. Und jetzt bin ich ein komplett anderer Mensch. Ja. Also das ist so dumm dargestellt. Und so haltlos auch, also das funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist der typische Schachzug, den Autoren benutzen, um Probleme zu kreieren, um zwischenmännliche Spannung zu kreieren, um einfach nur irgendeine Geschichte zu erzählen. Aber es ist überhaupt keine organische Entwicklung innerhalb der Entwicklung ihres Charakters. Und das ja? ist
0: auch ein perfektes Beispiel. Die Macher sollten sich bitte nochmal die letzten Folgen der zweiten Staffel anschauen. Die Dialoge zwischen Spock und Michael Burnham. Dort wird Michael Burnham aufgebaut, bekommt das Rüstzeug, um in dieser Situation, in der sie da reinkommt, bestehen zu können, und die äh, Discovery in die, in die Zukunft quasi zu führen. Und ihr negiert das komplett. Ihr zerstört es von dem ersten Moment, wo sie da auf diesen Planeten klatscht und äh, wie sie sich da aufstellt und da quasi die ersten Dialoge mit diesem Booker und sowas führt. Ihr zerstört es komplett. Das Ganze, was sie in Staffel 2 hervorragend aufgebaut hat, zerstört ihr innerhalb von 45 Minuten in der so eine Folge komplett und führt es danach ins Bodenlose und Lächerliche, was ja ihren Höhepunkt dann bisher in Folge 4 dann, als sie da in dieses Trillbecken da reinspringt und meint, plötzlich in der ganzen Spezies da irgendwie alles erklärt erklären zu müssen, lächerlich, da genau, kräuseln mir die Haare. Die, der Charakter der Michael Burnham und, und im Schlepptau ihre Discovery- Bande sind im
1: Grunde jetzt die Quintessenz der Menschlichkeit, die die es jeder Rasse und jeder Spezies und jedem Lebewesen in der Zukunft im Jahr 3188 war war das, glaube ich, mhm. erklären müssen, was richtig ist. Also dümmer geht's ja wohl nicht. Ja. Also es ist es, und, und ich kann diesen Blick, dieser Burnham, ich ertrag den nicht mehr. Was im Staffel 1 und 2 noch duldbar war, weil wir ja wissen wollten, wohin geht die Reise. Mhm. Aber ich fand, der, der Charakter war immer schon so ein bisschen, wenn sie angepisst war, dann war sie ganz krass angepisst. Wenn sie traurig war, war sie immer ganz krass traurig. Und dafür, dass sie bei den Vulkanen aufgewachsen ist, ist sie das emotionalste Geschöpf in allen Star Trek-Serien, die ich je gesehen habe. Ja. Ja? Also permanent am Heulen, permanent am Ausrasten, permanent bebt ihre Nase und bla bla bla. Was alles okay war in Staffel 1 und 2, weil ich mir dachte, okay, mal gucken, wohin der Konflikt geht. Aber sie haben gar keine Erklärung dafür. Nee. Und jetzt ist sie im Grunde nur, weil sie ein Jahr lang, da in dieser Zukunft lebt und mit der großen Krise ist und eine neue Frisur hat, reist sie jetzt da echt rum und will, wie du schon sagst, den Trill erstmal erklären, wo die Reise hingeht und dann sagen die Trill am Ende ja auch, wenn ihr die Föderation findet, dann habt ihr ja schon euren ersten Neuen, der auch in die Föderation will. Echt jetzt? Super. Und dann nickt, und dann nickt Burnham so ganz großkotzig so, ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, ich bin Jesus, Saru ist Gott, wir sind jetzt hier, um euch Kreaturen auf den rechten Weg zu führen. Das ist ja gar nicht mehr so zu ertragen. Dieser Pathos, dieses, und dann immer diese Bedeutung schwangere Musik und diese Gesten Ach. dazu. Föderation
0: hier, Föderation da. Also Leute. Und das ist auch ein Weg, also, den ich bei Serien mittlerweile nicht mehr verstehe. Es ist bei Discovery, wie du schon sagtest, mit der Musik. Es geht über Walking Dead, wo wir später nochmal oder ein anderes Mal drüber reden werden, genauso weiter. Was soll diese Musik plötzlich im Hintergrund? Ist das eine Seifenoper? Mutiert ihr zu Science-Fiction-Seifenoper Genre? Keine Ahnung was. Ich kriege die Krise bei sowas. Star Trek war immer auch mal, es gibt auch mal auf die Fresse, es gibt vielleicht Momente, die äh, einen auch äh, zu Boden reißen und äh, Enttäuschungen einen hervorrufen, aber dieses in der Musik dahinter irgendeinen geistreichen Spruch bringen, den Klugscheißer vor den Herren darzustellen, da kriege ich's kotzen, also das könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ich weiß, man, man soll immer auf neue Wege gehen und man muss sicherlich auch eine andere Generation einfangen, aber das geht auch anders, das geht auch besser und wenn Leute wirklich sagen, macht es doch besser, ich glaube Ronny, du und ich, wir hätten es definitiv besser hingekriegt ja, von der, der Story. Hälfte.
1: Bevor Ronny morgens aufwacht und seine Morgentoilette erledigt, fallen mir bessere Geschichten ein als dieser Schwachsinn da. Ja. Weil sie haben keine Geschichte. Wie du schon sagst, sie ertränken uns in bedeutungsschwangeren Sprüchen mit Bedeutung äh, Musik, Föderation und dann setzen irgendwelche Geigen ein und dann heult schon wieder einer ja. und es soll dich dann so voll mitnehmen. Und der, wirklich der letzte Verfechter dieser, dieser Serie. Nur mal ein Aspekt. Wir haben in Staffel 2 eine Michael Burnham, die ihr Leben opfern will und in die Zukunft reisen will, damit die Discovery und die Daten der Sphäre verschwinden aus dem Universum, damit das Universum und alles leben, wie wir es kennen. Es geht ja immer heute nur noch um alles leben, wie wir es kennen. Es geht ja nicht mehr darum, eine Kolonie zu retten, sondern man muss immer das ganze Universum retten. Ja? Sie will sich ja opfern, mit der Discovery in die Zukunft fliegen. Und dann schließt sich ihre Brückencrew und ihre Kumpels dann an. Ei, wir kommen mit dir, was ja okay ist. Mhm. Ihre Freunde, ihre elf Freunde wollen mit. Am Ende von Discovery 2 sehen wir dann aber auf einmal, dass die ganze Discovery voller Leute ist. Also da scheinen ja hunderte von Leuten mit fliegen. Warum? Warum fliegen irgendwelche Techniker, irgendwelche Krankenschwestern? Warum fliegen die jetzt mit Michael Burnett verlassen ihre Familie alles, was sie kennen und in Staffel 3 wird es dann richtig albern, als ob nur die Brückencrew und Michael Burnham und Saru einen Anspruch darauf haben, jetzt ein Problem mit ihrer Psyche zu haben. Da wird ein großes Essen eingeleitet, wo wir uns alle mal ein bisschen besser kennenlernen, weil wir ja alle Kumpels sind. Aber die ganze andere Crew, warum sind die da mitgegangen? Mhm. Warum standen die nicht mit Michael auf dem Flur und haben gesagt, wir opfern jetzt unsere Familien, unsere ganze Existenz, weil wir mit dir in die Zukunft reisen? Da wird so eine richtige Art Herrenmensch-Attitüde eingeführt, als ob die Board-Crew, also die, die die Zuschauer kennenlernen, die sind cool und die anderen, die Lower Decks sozusagen, die sind einfach nur Sklaven, die haben gefälligst mitzukommen in die Zukunft, die haben gefälligst ihre Familie alle zu verlassen, weil Michael Burnham jetzt nicht alleine sein will und die dienen dann nur so als Deko. Die können dann mal hier sterben, die können dann mal hier durchs Bild rennen, Hauptsache die Crew ist voll. Also die Geschichte ist nicht im geringsten zu Ende gedacht, was die mir hier erzählen wollen. Und wer das jetzt schön reden will, nur weil er sich Discovery 3 geil finden will, weil er jetzt ein Fanboy oder ein Fangirl sein will, ja tut mir leid. Dir muss ich einfach sagen, du hast nicht im geringsten verstanden, worum es bei Star Trek gegangen das mag man jetzt wieder arrogant und ja, 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 Ronny, du wieder. Ist aber so. Tut mir leid. Man kann nicht permanent jede Franchise hier nehmen und immer denken, wir können alles updaten, anpassen und den größten Rotz daraus basteln, wie bei PK ja auch schon, um dass wir Fans immer zu allem Ja und Arm sagen müssen. Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Es wäre also,
0: schön gewesen, wenn die Macher wirklich in unbekannte Regionen mal vorgedrungen wären und einfach auch mal was vernünftig Neues versucht hätten. Ja, ohne genau. einen Abklatsch von irgend gott weiß was sein.
1: Irgendwas. Die Discovery landet durch das Wurmloch in einer ganz anderen Galaxis. Weg. Ja. Die sind überhaupt nicht mehr da, wo sie hingehören. Sie verstehen die Sprachen nicht mehr. Mal wirklich mal eine Entdeckung. Mal was wirklich mal Neues. Und da könnte er ja mein Weg dann auch die Föderationswerte irgendwie ver- aber dass ihr jetzt die Erde rückfliegt und jetzt die, der Erde der Zukunft erklären müsst, was Kommunikation ist. Echt. Und das I ihr
0: habt noch nicht miteinander gesprochen. Und der i-Tüpfelchen kommt ja noch, der in Folge vier ja war. Der Sporenantrieb, der in der Star Trek-Gemeinde wirklich zu viel Diskussion geführt hat in Staffel 1 und 2. Der soll jetzt der absolut innovativste Antrieb in dieser Zeit sein. Das heißt, die Discovery kommt aus der Vergangenheit und bringt den innovativsten Antrieb mit, nur weil es Delithium und sowas nicht mehr gibt. Ja. Das ist eure, jetzt eure Idee. Genau. Darauf soll es jetzt hinauslaufen. Aber kein Dank. Problem. Die Crew der Discovery
1: wird die Technik der letzten tausend Jahre schon vernünftig nutzen, ja. weil die, die Spezies, in, die in den tausend Jahren gelebt haben, die sind ja viel zu blöd. Sind auf keine die, die andere wieder, Idee die gekommen. Haben, die haben ja weder verstanden, wie sie ihre eigene Technik benutzen, noch was Anstand ist, noch was Kommunikation ist. Nein, aber die Crew der Discovery mit Michael Burnham als große Anführerin, die werden den jetzt schon erklären, ja, wie man richtig Raumfahrt betreibt ja. und forscht und so. Weil man man hat ja schon gehört, hier, der Techniker da, der, wie, hier, wie heißt das, Simmons? Simmons, ja. Und seine Tilly, wir werden jetzt mal die Technik der letzten tausend Jahren durchforschen, wir werden schon irgendwie einen Ersatz finden und, und unseren aber auch Sporenantrieb. Erst, auch erst, nachdem sie ja. beiden
0: aber einen kleinen Konflikt miteinander hatten. Ja, es
1: musste ja der auch sein, da hat ja jeder, ja hier auch Detmar, die Pilotin, hat ja auch einen ganz großes Problem jetzt, weil sie die Pilotin ist. Alles klar. Da würde ich mal sagen, Föderationsausbildung mal richtig verkackt. Ja? Richtig. Wird euch das nicht beigebracht? Auswegslose Situation, sein Schiff zu opfern, sich, sich zu opfern im schlimmsten Fall für die Crew, ist das schon Standardgeschichte von Föderationsausbildung ja. gewesen. Echt jetzt? Jetzt haben wir da alle so eine Heususen-Truppen, die mit dem kleinsten Problem nicht klarkommen, obwohl wir alle ganz freiwillig in die Zukunft gereist sind. Ei, ei, ei. Ja, ei, ei. Ich werde dir mal die Augen
0: trocknen, du kleine <lacht> Heususe.
1: Ja? Also nein, nein, nein das ist kein Star Trek mehr, das ist Bullshit.
0: Wunderbar. Also wunderbar nicht, aber wunderbares Schlusswort, wollte ich nur sagen, weil Gott sei Dank kommen wir zum Ende, sonst würden wir euch wahrscheinlich über die nächsten drei bis vier Stunden hier noch richtig zutexten. Bleibt aber trotzdem zu sagen, ich werde es weitergucken, weil ich will natürlich dann auch ne, ein Fazit irgendwann in ein paar Monaten noch dem Ganzen rüberbringen, aber heute ja, gibt es eine wir dicke, fette... Wir noch,
1: noch mal drüber reden, ja.
0: Richtig, aber heute gibt es schon mal eine dicke, fette galaktische Himbeere für den Weg, den ihr da eingeschlagen habt, weil ja. ganz ehrlich, das ist ein Arschtritt für alle Star Trek-Fans und vor allen Dingen auch für euch selber, die ihr ja wirklich zwei hervorragende Staffeln hin gekriegt habt und mit der dritten jetzt irgendwie alles in den Müll schmeißt, was ihr vorher hervorragend genau. aufgebaut habt.
1: Weil der Hass ist so groß, als Schlusswort jetzt, PK Staffel 1 fand ich gruselig, aber das hier ist noch gruseliger, weil Staffel 1 war gut, Staffel 2 war mega, hammer, geiler Scheiß und jetzt kommt Staffel 3 und das macht mich halt so wütend. Ich war so ein Freund von Burnham und von Pike und der Discovery und von Saru und von Tilly und wie sie alle heißen. Der einzige, der mich noch nicht nervt, ist der Doktor. Ja. Den finde ich immer, immer noch super. Also Aber alle anderen gehen mir höllisch auf den Sack. Und immer dieses Angegucke und Freunde und Föderation und Werte und wir sind alle so männlich. Und vergiss die Geigen Kotz, nicht Kotz, im Hintergrund. Kotz. Ja, und die Geigen, <lacht> genau. Föderation, Gott. Wie gesagt, ja. Rottenberry, der würde sich 100 mal im Grab umdrehen, wenn er das wüsste.
0: Sag ich mal ganz trocken: beam mich ab, Scotty, weil der wird es noch vernünftig hinkriegen und bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, trotzdem bleibt uns treu, bleibt gesund. Wir hören uns in der Woche wieder und über Discovery werden wir auf jeden Fall reden, wenn die Nummer durch ist. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mal einen fetten Abriss hier ja, auf diesem Kanal. Ein
1: ganzen Berg voller Himmel auf den Spott. <lacht> in diesem Sinne. Tschüss. <lacht> Ha <laughs> ha